0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Medhadi Vallee. Herzlich willkommen im Podcast Gesundheit im Griff. Mein Name ist Manuel Kiefer und gegenüber von mir sitzt unser Experte Dr. Medhadi Vallee. Ich grüße Sie. Grüße Herr Kiefer. Herr Dr. Walli, erstmal frohes neues Jahr an dieser Stelle. Ja, Ihnen auch und auch den Zuhörern frohes neues Jahr. Ich hoffe, Sie haben es gut angefangen. Unsere erste Folge dieses Jahr von dem Jahr sind wir gestartet. Man könnte eigentlich schon sagen, wie bei einer Serie, wir sind jetzt in Staffel (lacht) 2. Sehr gut, ja. Genau, mit dieser Staffel 2 möchten wir anfangen, weil jetzt zurückliegend hatten wir unsere Weihnachtszeit, die Tage zwischen den Jahren, wie man das nennt. Natürlich geht man hier häufiger essen, man wird von der Familie eingeladen und dementsprechend könnte es auch dazu kommen, dass man vielleicht ein, zwei Kilo zunimmt. Und jeder von uns hat ja auch immer Vorsätze fürs neue Jahr. Und da fangen wir direkt mal an. Herr Dr. Walli. haben Sie Vorsätze fürs neue Jahr?
1: Nein. Ich habe mir das abgewöhnt, Antwort. weil äh, sie nehmen sich zum neuen Jahr so viele Sachen vor, setzen sich unter Druck ja. und wenn es dann nicht eintritt, dann dann haben sie irgendein Problem. Also ich habe Vorsätze, ja, äh, aber die mache ich nicht in der Silvesternacht unter Alkoholeinfluss, sondern die, <lacht> die überlege ich mir wohl und strategisch und die versuche ich dann auch umzusetzen. Und nehmen sich nicht zu viel vor, ja. das ist wichtig, also man will äh, zum neuen Jahr alles ändern. Also ich, ich nehme jetzt zehn Kilo ab, mache regelmäßig Sport, was ich, mehr regelmäßig den Rasen und mache beruflich noch die große Karriere. Ja? Also so ungefähr. Also das heißt, setzen sich reelle Ziele, aber grundsätzlich sollte man sie nicht zu so sehr unter Druck setzen. Und das, was ich jeden Tag mache, ist entscheidend. Ja? Und nicht, was ich jetzt da mir zu Silvester vornehme. Ja? Also von daher bin ich kein Freund dieser Vorsätze.
0: Wie sieht das aus? Das heißt, wenn ein Kursteilnehmer oder eine Kursteilnehmerin bei Ihnen sitzt und sagt, Herr Dr. Walli, ich nehme mir das und das fürs neue Jahr vor. Wie, wie gehen Sie damit um? Geben Sie sowas vor? Man soll sich klare Ziele setzen, gerade in dem Bereich, wenn man abnehmen möchte. Wie, wie sieht das dann aus? Ja, also viele Menschen kommen wirklich äh, im
1: neuen Jahr zum Abnehmen, wobei ich die, die immer bewundere, die im Dezember kommen. Ja, Also ich sage immer Hut ab, äh, weil die starten schon was ich mit fünf Kilo weniger ins neue Jahr und die anderen starten mit fünf Kilo mehr ins neue Jahr. Dennoch ist es natürlich sinnvoll, wenn man sagt, gerade über die Weihnachtszeit etc. will ich was tun und das Frühjahr droht ja auch irgendwann Ja, und da will man ja ein bisschen besser aussehen. Also dann se- versuche ich, reelle Ziele zu setzen. Also unser Ziel ist nicht irgendein body Bodymark, Index oder sowas, sondern ich sage, ah, wir analysieren die Ausgangssituation, wir machen das mit einer Körperkompartimentanalyse, also wir gucken uns die, die Situation genau an. Jetzt bin ich Arzt, Internist, also wenn Begleiterkrankungen bestehen wie ein Typ 2 Diabetes, dann sollte zum Beispiel ein Ziel sein, dass man weniger Medikamente braucht, dass die Stoffwechseleinstellung besser ist. Ja? Und dann legen wir gemeinsam ein Ziel fest. Also man braucht schon ein Ziel. Also wenn ich weiß, wohin die Reise gehen soll, kann die Segel nicht richtig setzen. Gibt so einen Spruch. Ja? Das heißt also, dann legen wir schon Ziele fest. Ähm nicht unbedingt zeitlich erreichbar, sondern wo will ich hin? Ja? Wenn jemand aber sagt, zum Beispiel ich habe, was ich, ich heirate jetzt im, was ich, im März, ja, dann ist der natürlich auch hoch hochmotiviert. Da kann man auch versuchen, das so festzulegen. Aber ich will keinen Druck erzeugen. Und die einen sagen eher, ich nehme locker ab. Ja? Und die anderen sagen, ich will jetzt ganz konsequent sein. Ja? Das heißt, es hängt von der persönlichen Situation ab, auf die stellen wir uns ein. Deshalb ist, Und das Ziel ist ein Wohlfühlgewicht, mit dem man sich im Körper Wohlfühlt. aber ich als Arzt schaue auch drauf, damit das auch gesund ist, in Anführungszeichen. Und da finden wir eigentlich immer mit den Teilnehmern sehr gut zusammen. Und wenn wir da eine Zielvereinbarung haben, dann machen wir uns auf
0: den Weg. Und jetzt halt auch nochmal, um das auszuweiten, ähm, Sie haben gerade eben gesagt, wenn man im Dezember anfängt, ja, das äh, finden Sie immer wirklich gut und dann gegenüber im Januar Gibt es den richtigen Zeitpunkt überhaupt, um anzufangen? Ja, der
1: passt eigentlich nie. Also man kann es einfach gesagt, es passt eigentlich nie. Der richtige Zeitpunkt ist der, wenn Sie motiviert sind. Also das heißt, wir bieten, also ich biete in meiner Praxis äh, in Omasheim quasi ganzjährig Kurse an. äh, Natürlich ist das Frühjahr äh, nach Weihnachten äh, Hochsaison. Dann haben wir natürlich wieder Hochsaison nach den Urlauben. Also wenn Menschen zugenommen haben, wollen sie eher wieder abnehmen, was ja grundsätzlich gut ist. Also wenn man sagt, es ist eh egal, dann hat man irgendwann doch äh, Erkrankungen, die dann Probleme machen. Äh, Aber der Zeitpunkt ist der, wenn sie sich motiviert fühlen äh, und wenn sie sagen, jetzt will ich was ändern. Dann, Weil ohne die eigene Motivation läuft es nicht. Also ich sage meinen Teilnehmerinnen immer, ich kann sie nicht schlank machen. Das müssen sie schon selber. Ich kann ihnen nur sagen, wie es gut, wie es gesund, wie es richtig und nachhaltig geht. Das heißt Motivation, dann den richtigen
0: Ansprechpartner und dann einfach mal just do it, leg los. Ich bin auch in einem Fitnessstudio angemeldet und jetzt hier neues Jahr. Ich war dieses Jahr noch nicht zwar dort, aber ich weiß jetzt schon, wenn ich dort auftauche die Woche, die, der Raum ist rappelvoll, jeder hat sich neu angemeldet, es gibt Angebote und in zwei Monaten sehe ich maximal nur noch die Hälfte davon. So ist es. Und äh, gerade für euch da draußen haben wir so eine Top 7 äh, erstellt, kleine Veränderungen, große Wirkungen. Das heißt, mit diesen Top 7 die kann man ideal in den Alltag integrieren, wenn man auf die achtet, hat man, wie wir schon gesagt haben, große Wirkung äh, damit geschafft? Wir fangen direkt mal mit der Top 1 an. Essen Sie drei Mahlzeiten täglich. Zwischenmahlzeiten, Herr Dr. Walli, diesen Tabu. Genau. Also, das ist fast die wichtigste Regel zum Gewicht halten. Ja, äh, die
1: drei Mahlzeiten heißen ja normalerweise Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und die Zwischenmahlzeiten haben entweder keinen Namen oder die heißen Deutschland um halb zehn ja, oder Kaffee und Kuchen. Das heißt also, die Zwischenmahlzeiten sind meistens fremdgesteuert, werden außer Haus eingenommen, oft auch im Stehen eingenommen und sind in der Regel Zusatzkalorien. Ja, Das heißt, die Hauptmahlzeiten Mahlzeiten, Frühstück nehmen sie in der Regel zu Hause ein, Mittagessen entweder zu Hause oder im Büro, in der Kantine, aber im Sitzen, wo sie auch vielleicht auch ein gesundes Menü auswählen können und abends wieder selbst zubereitet. Ja? Zwischenmahlzeiten, wenn ich bei uns hier in die Küche gehe, da steht der Kuchen rum, das ist, ist das Typische eigentlich, was man dann so, so isst. Und Zwischenmahlzeiten hieß es in einem Sprichwort, sind Sand im Getriebe. Also deshalb keine Zwischenmahlzeiten, weil sie blocken Fettverbrennung, sie erhöhen Insulinspiegel, sie fördern, hungern. Zwischenmahlzeiten sind der Beginn, zur
0: Gewichtszunahme. Ein Trend, der sich vor ein paar Jahren entwickelt hatte, ist ja auch das Intervallfasten. Da habe ich sogar nur zwei Mahlzeiten. Ist das dann noch besser für mich? Am besten
1: wäre gar nichts mehr zu essen. Dann haben Sie null Mahlzeiten. Da werden Sie abnehmen, aber es ist Ihnen klar, was nehmen Sie ab, Muskeln etc. Ich habe eben gesagt, drei Mahlzeiten sind der Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, nicht fünf Mahlzeiten, aber auch nicht zwei Mahlzeiten. Das Intervallfasten wird Meiner Meinung nach einen Bumerang produzieren, weil äh, es geht ja um Ernährung. Ich habe gesagt, dann essen Sie null Mahlzeiten. Wir rechnen in Deutschland immer nur Kalorien. So, Wir müssen aber gucken, welche Nährstoffe braucht mein Körper Mit meinen 80 Kilo brauche ich mindestens 100 Gramm Eiweiß am Tag. Also 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Wenn ich Sport mache, wenn ich ein bisschen aufbauen will, eher Richtung 1,5. Also wir reden von 100 bis 120 Gramm Eiweiß beim Mann mit 80 Kilo. Ich rede nicht von dem 100-Kilo-Mann oder 110-Kilo-Mann ja? und nicht von dem 1,90-Mann. Ja? So. Das heißt, äh, würde ich das mit drei Mahlzeiten essen, 100 Gramm Eiweiß wären zum Frühstück 30, mittags 30 und abends 40. Ja, wenn ich auf 120 kommen kann, wäre 3 x 40 Gramm Eiweiß. Das wird gerade noch so aufgenommen, kann ich auch auf einmal essen. Würde ich das auf zwei Mahlzeiten verteilen, muss ich 50 bis 60 Gramm pro Mahlzeit essen. A, schaffen sie das kaum. ja? Und B, wird es auch nicht mehr richtig verwertet. Die optimale Eiweißzufuhr liegt wo zwischen 20, 25 bis 40 Gramm pro Mahlzeit. Das heißt, die Menschen mit dem Intervallfasten nehmen ab, überhaupt keine Frage, aber sie nehmen auch viele Muskeln ab. Und das ist eigentlich die Voraussetzung für den Jojo-Effekt. Also wenn sie Fett und Muskeln im gleichen Verhältnis abnehmen, haben sie sich nicht verbessert. Wenn Sie Ihr Fett behalten und bauen Muskeln auf, verbessern Sie sich. Also das Fett-Muskel-Verhältnis ist entscheidend. Und wenn Sie abnehmen, nur Fett reduzieren, die Muskeln erhalten, dann ist es optimal. Und das wird mit dem Intervallfasten schwierig,
0: weil Sie damit einen Eiweißmangel provozieren können. Ja, direkt machen wir mit Top 2 weiter. Greifen Sie bei Gemüse und Salat zu. Herr Dr. Walle, ich habe mal von Ihnen gelernt, kein Tag ohne Salat. Richtig. Da halte Und ich mich auch dran. Wie sieht ein Salat bei Ihnen aus? Was darf da nicht fehlen? Was darf da nicht fehlen?
1: Also der Salat ist bei mir relativ einfach. Ich liebe übrigens Tomatensalat, ja, aber auch alle anderen Salate. Also bei mir kommt da, ist immer Diskussion mit meiner Lebensgefährtin, ich mache mir meinen selbst meistens an, sehr viel Olivenöl dran. Also zuerst kommt Pfeffer dran, Salz. Ja, Ich bin ein Salzfan, weil diese Salzrestriktion unter 6 Gramm ist sehr kritisch zu sehen. Ja, Dann, also Pfeffer und Salz kommt da dran, dann kommt ein Essig dran. Wenn ich Tomatensalat mache, einen Salat, bin ich ein Fan von Balsamico. Das bisschen Zucker da drin ist mir wirklich egal. Ich bewege mich ja auch. Und dann kommt ordentlich Olivenöl drüber. Ansonsten brauche ich eigentlich nichts. Ja, so Wenn dieser Salat eine Schüssel, also ein Teller von weg ist, Esse ich jetzt so einen Salat als Hauptmahlzeit, ja, dann ist äh, Thunfisch drin, da sind Eier drin, ja, äh, da ist Lachs drin, ja, nicht unbedingt Mozzarella oder nicht unbedingt andere Käsesorten, aber ich bin ein Eierfan, fan äh, fisch ja, Lachs, Thunfisch, ein paar Oliven dazu, äh, dann würze ich ganz gerne mit Sardellen, also ein bisschen salzigen Geschmack, dann ist es aber eine Hauptmahlzeit, also ein Salat mit quasi Beilagen, in Anführungszeichen, ist dann nicht mehr, nicht mehr diesen, keinen Tag ohne Salat weg, sondern es ist dann eine Hauptmahlzeit. Da muss man differenzieren, wobei ich dann auch ehrlich sage, wenn Sie diesen Salat als Hauptmahlzeit essen, wird es schwierig auf 30, 35 Gramm Eiweiß zu kommen, aber da trinke ich hinterher eine schöne Tasse Kaffee, esse einen unsere Eiweißregel dazu und ist die Welt auch in Ordnung.
0: Jetzt sind wir aktuell in der Winterzeit und frisches Gemüse zu bekommen ist eigentlich fast nicht möglich und aktuell habe ich ja fast dann, ja, wie gesagt, keine andere Alternative zu tiefgefrorenem Gemüse zu greifen. Wie, wie, wie ist das? Tiefgefrorenes Gemüse, ist das trotzdem gesund? Äh, sind da die Ballaststoffe drin, die ich brauche? Wie sieht es da aus?
1: Also Tiefkühlkost ist oft besser als sein Ruf, muss man ganz klar sagen. Die Frage ist natürlich, äh, kaufen Sie sich ein fertiges Kaisergemüse äh, mit äh, Mais und allem drin, ja? Kaufen sich den fertigen Spinat mit dem Blub drin, ja, da rate ich von ab, also nicht fertig Tiefkillkost, sondern kaufen sich wirklich, kriegen sie auch beim Discounter, ein Bio-Blattspinat ja, äh, sie, äh, etc., also kaufen sich echtes Gemüse und bereiten sich das dann entsprechend zu dann funktioniert das auch. Wenn es geht, nicht im Mikrowellenherd auftauen, weil da Zellmembranen platzen, sondern im Kühlschrank über Nacht auftauen lassen dann und sich das entsprechend zubereiten, damit sie auch wissen, was sonst drin ist. Dann spricht nichts gegen Tiefkühlgemüse. Vielleicht noch ein Hinweis. Viele denken, ja, ich habe da noch Tiefkühlkost seit drei Monaten im, in der Gefriertruhe liegen. Auch da bauen sich Vitamine ab. Also Tiefkühlkost jetzt nicht monatelang aufbewahren. Aber was sie jetzt zu so kaufen und dann innerhalb von zwei, drei Wochen verbrauchen, ist Tiefkühlkost eine gute
0: Alternative, Dose Größenkost geht nicht. Top 3, Eiweiß ist der Star bei jeder Mahlzeit. Ein bisschen sind Sie auch schon in Punkt 1 drauf eingegangen, pro Körpergewicht 1,2 Gramm Eiweiß über den Tag verteilt. Mich würde da interessieren, was ist denn so eine geheime Eiweißquelle, die vielleicht jetzt nicht jeder so auf dem Schirm hat? Ach, geheim sollte ja gar nichts sein. Ja. Äh, äh.
1: Also erstmal mit dem Eiweiß vielleicht noch eins dazu. Also ich habe eben gesagt, pro Kilogramm ich Muskelerhalt. Aber das Problem ist ja für viele Menschen, sich ähm, sagen wir mal, kalorienbewusst zu ernähren. Und Eiweiß hat den größten Sättigungsfaktor. Das ist auch ein Problem im Intervallfasten, wenn sie ohne Frühstück aus dem Haus gehen. Sagt ihr Körper, ich brauche jetzt aber Eiweiß etc., der treibt sie dazu, mehr zu essen. Also wenn sie Eiweiß betont essen oder Eiweiß bewusst essen, ja, dann, dann sind sie schon mal satter. Ähm, Leider ist es so, in Anführungszeichen, was heißt leider, aber es passt nicht mehr so ganz in den Mainstream hinein, dass tierisches Eiweiß biologisch höherwertiger ist als jegliches landliches Eiweiß. Das heißt also, die biologische Wertigkeit zum Beispiel Molkenprotein ist über 100, also normal sagt man Vollei wäre 100. Ja, Das beste pflanzliche Eiweiß ist Soja, beginnt bei 70, also von der Wertigkeit. Das heißt... Ich will aber jetzt nicht propagieren, dass sie nur noch tierisches Eiweiß essen. Nämlich, wenn sie jetzt zum Beispiel, ich sag mal, einen Fisch essen und essen, kombinieren den mit einem eiweißhaltigen Gemüse, ja, Linsen, Bohnen oder sowas, dann potenzieren sie die Wirkung. Also wir sind eigentlich von Haus aus Mischköstler. Pflanzenkost ist wichtig, super. Also kein Tag ohne Salat, Gemüse ohne Begrenzung. Und dann einen hochwertigen Eiweißträger. Wenn ich mich Ovolack vegetarisch ernähren, also ich bin ein Eierfan, ja, aber nur Bio-Eier. Ja. Milch ist deutlich besser als Ruf, Also Milch ist ein super Eiweißquelle und Milch hat vor allen Dingen auch sehr gutes Fett, obwohl sie einen relativ hohen Anteil, 60% gesättigte Fette haben. Wissen wir aber heute, dass diese Mischung dieser Fette für unseren Körper eminent wichtig ist. Ja? Also deshalb so geheime Stars... Äh also, heute gibt es dann wirklich auch diese, diese, diese pflanzlichen, gehypten Eiweiß. Aber das ist für mich mehr Marketing oder sowas. Also alles, was Sie auf Wochenmarkt frisch einkaufen können, ist okay. Und auf der anderen Seite, jetzt sage ich so, Kunstprodukte, auch wenn die als vegan im Fernsehen verkauft werden, ähm, sind halt Kunstprodukte. Und da wissen wir, die sind auf Dauer eher kontraproduktiv.
0: Das heißt, wichtig ist hier, Eiweiß ist nicht gleich Eiweiß. Und wir differenzieren hier zwischen ja, Molkeneiweiß, zum Beispiel mit Sojaeiweiß. Und was ich seit neuestem auch immer wieder lese, in Produkten ist das Hanfprotein.
1: Ja, Hanf ist ja inne. <lacht> Hanf hat ja immer so ein bisschen, äh, äh, wie soll ich sagen, ähm werden Zusatzeffekte angedichtet, die man gerne mitnehmen möchte. Also Hanfprotein wird ein bisschen gehypt, ist aber Soja viel viel be- also Soja ist besser. Ne? Also Hanf hat so eine biologische Wertigkeit so um die 60, 61. Soja liegt bei, bei 70 oder sowas. Also das Super-Eiweiß ist es definitiv nicht. Es ist nur für viele Hersteller zu so, sagen, jetzt habe ich das tolle Eiweiß und kann nochmal was vermarkten und ein paar, ein paar Euro mehr verdienen. Ja, Also diese, diese großen Neuerungen in der Ernährung, äh, die wir uns alle immer erhoffen, äh, ich meine, wir ernähren sie seit ein paar Millionen Jahren. Die Natur gibt uns das, was wir brauchen. Ja? Und ich weiß nicht, ob früher der Steinzeitmensch irgendwelchen irgendwelche Hanf gekaut hat oder sowas. Ja? Äh, also ich, nur ich, das ist nicht schlecht, also um Gottes Willen. Äh, ist eine gute Eiweißquelle. Aber sie hat zum Beispiel jetzt nicht den super Vorteil gegenüber anderen pflanzlichen Eiweißquellen.
0: Top 5. Machen Sie Wasser und Tee zu Ihren Lieblingsgetränken? Ja, also ein ganz großes Problem
1: sind getrunkene Kalorien. Weil getrunkene Kalorien tragen nicht zur Sättigung bei. Das muss man wissen. Ja, weil es läuft ab, geht schnell durch den Darm hindurch, hat nichts mit Sättigung zu tun. so Wenn Sie dann natürlich Kohlenhydrate trinken, dann haben Sie den gleichen Effekt wie bei der Zwischenmahlzeit, Ihr Insulinspiegel steigt an, damit blocken Sie die Fettverbrennung und gleichzeitig steigern Sie den Hunger. Also wenn Sie zwischendurch äh, Kohlenhydrate zu sich nehmen, auch durch die Zwischenmahlzeit, essen Sie oft in der nachfolgenden Mahlzeit mehr. Also genau den gegenteiligen Effekt von Eiweiß. Ja? so Deshalb sollten Sie viel trinken. Wasser ist super, Leitungswasser ist in Deutschland immer von guter Qualität, günstiger geht es nicht. Wenn ich mir ein Mineralwasser kaufe, achte ich aber auch drauf, dass Mineralien drin sind. Ansonsten kann ich auch Leitungswasser trinken. Also es gibt ja Mineralwässer, da steht immer drauf Natriumarm, zur Zubereitung von Babykost geeignet. Da sage ich immer, dann sollte es auch nur dafür verwenden, da kann ich auch Leitungswasser trinken. Also wenn, dann soll das schon mineralstoffhaltig sein beeinflusst aber den Geschmack, je mehr Bicarbonat drin ist, so seifiger schmeckt es sowas. Tee ist klasse, Grüntee fördert, ähm, Grüntee enthält Substanzen, EGCG, also Epicalogatechin-Galat heißt, das ist ein Antioxidanz, erhöht die die Wärmeproduktion im Körper, Sie mehr, wissen auch, Grüntee, die Katechine halten wach, also Tee ist super, aber auch Kräutertees wirken gegen Entzündung, ja. Schwarztee ist so ähnlich zu sehen wie, wie, wie Kaffee, kann auch mal Verstopfung machen, übrigens Kaffee ist auch besser als sein Ruf, aber bitte ohne Zucker, kein Cappuccino, kein Latte Macchiato, Schuss Milch geht. Also aber Tee und Wasser wären sicherlich die gesündesten Getränke für zwischendurch.
0: Wie sieht's aus? Ich hole mir jetzt die Coca-Cola light, die Limonade light, da sind ja gar keine Kalorien drin, kann ich ja ohne Bedenken trinken.
1: Ja, also wenn Sie jetzt sagen, ich trinke jetzt zwischendurch eine Cola, dann haben Sie das Problem, Zucker, Insulinspiegel hoch. Trinken Sie die Cola Light, haben Sie das Problem zunächst mal nicht. Das stimmt. Ja? Ähm, ich sage immer, das ist weniger schlecht dadurch aber nicht gut, ja? weil es hält, äh, enthält äh, Süßstoffe, die, wenn sie zwischendurch getrunken werden, ohne dass Kalorien dagegen stehen, Hunger auslösen können. Ja? Es enthält sehr viel Phosphat, was ein Kalziumbinder ist. Also ich bin manchmal ganz böse, sagt Cola Light, macht nicht nur Osteoporose, es macht auch Zellulitis, schreckt dann der eine oder die andere ab. Ja? Das heißt, weniger schlecht heißt noch lange nicht gut. Ja? Und wir sollten wegkommen von diesem kalorienzentrierten Denken. Also wir rechnen immer nur an Kalorien. Ja? Dann esse ich in dringend nichts mehr, dann bin ich perfekt. Ja? Das ist übrigens das Problem beim nutri Der guckt immer, was ist nicht drin. Ja? Also kein Salz drin, super. Kein Fett drin, super. Ja? Aber das ist ja eigentlich nicht der, der richtige Beurteilung, wir brauchen ja diese Nährstoffe. Das heißt also, Cola Light kann ein Kompromiss sein, also ich erlaube das, weil äh, zu streng zu sein ist auch nicht. Ich hatte meinen Kursteilnehmer, der hat drei Liter Cola jeden Tag getrunken, richtiges Cola, ja, den habe ich am Schluss so einen halben Liter, ein, zwei Gläser Cola Light erlaubt, ja. Damit kann ich leben, wenn er das ausgleicht durch Gemüse etc., kann er auch diesen Phosphatgehalt etc. durchaus ausgleichen. Das heißt,
0: nicht gesund, aber weniger schlecht. Top 5. Gezieltes Krafttraining strafft die Figur. Wer will das nicht? Klar, will jeder.
1: Also äh, Bewegung strafft die Figur grundsätzlich, auch Ausdauertraining. Aber äh, wie soll ich sagen, wenn Sie abnehmen und es schwindet in die Muskeln und das Fett bleibt, ich sag mal von der gleichen Größe, da hängt es irgendwo rum. Wenn Sie aber unter dem Fett die Muskeln aufbauen, dann strafft das das Ganze. Ja? Der Muskel ist quasi der, der, der Gegenspieler des Fettes. Der Muskel erhält Sie gesund, der Muskel ist gut für das Immunsystem. Das heißt, wir, wir beachten viel zu wenig die Muskeln. Ja? Ich bin ein Fan sogar, dass ich sage, je älter jemand ist, desto wichtiger ist Krafttraining. Nochmal, Ausdauertraining ist super, aber die Gewichtung sollte sich mit dem Alter, so über 50 eher, zwei Drittel Kraft, ein Drittel Ausdauer oder zumindest 50-50 verschieben. Ja? Also nur Walking, nur Fahrradfahren, nur schwimmen, ist nicht ausreichend. Ja? Das heißt also, der Muskel, und wenn Sie kennen ja die Bodybuilder, ich will das extrem nicht sagen, die definieren Ihren Körper. Also der Muskel, breite Schultern und einen Waschbrettbrauch kriegen sie halt nur durch, durch Krafttraining. Ja? Und äh, heute ist ja noch in, äh, was ich in Strafenpo etc. zu haben, da müssen sie halt, was ich, Kniebeugen und andere Sachen dafür machen. Äh, und der Muskel entlastet aber auch Gelenke. Der Muskel verbrennt Kohlenhydrate. Der Muskel macht sie schlank im Schlaf, also der Träumer von alle. Ich sage gestern Abend noch im Kurs meinen Teilnehmern, wenn der Herr Glitschko sich abends ins Bett legt und ich lege mich abends ins Bett. Wir stehen beide morgen früh auf, dann hat einer der beiden Glitschko-Brüder, egal welcher, doppelt so viel Kalorien verbrannt wie ich. aber weil die deutlich größer sind, weil sie deutlich mehr Muskeln haben und diese Muskeln heizen Kalorien weg. Ja, das ist einfach so.
0: Top 6, regelmäßiges Ausdauertraining für mehr Ausdauer, Fitness und Energieverbrauch. Das ist auch zu Punkt 5 ja. äh, eine gute Überleitung.
1: Ja, also Krafttraining äh, erhält die Muskeln und macht sie schlank im Schlaf, habe ich gesagt. Ja, Wir wollen aber beim Abnehmen nicht nur die Muskeln erhalten, sondern wir wollen auch Fett verbrennen. Und wenn Sie jetzt Ihre Insulinspiegel gesenkt haben, indem Sie zum Beispiel morgens einen Shake statt Kohlenhydrat oder Müsli gefuttert haben, etc. Also wenn Sie bei niedrigen Insulinspiegeln Ausdauer Training machen, sodass der Körper nicht auf Kohlenhydrate zurückgreifen kann oder die Kohlenhydratspeicher leer sind, weil ich mache gerne Training morgens nüchtern, ja, dann verbrennt er Fett. Also wenn es Fett schmelzen soll, dann sollten Sie Ausdauertraining machen. Bei Krafttraining verbrennen Sie auch Fett übrigens, also es wird immer falsch dargestellt, also es wird mal kein Fett verbrennen, aber wenn ich jetzt aber eine Halb, Dreiviertelstunde Krafttraining mache, gehe am nächsten Tag eine Stunde laufen, dann ergänze ich das perfekt, oder? Ich kombiniere das auch. Ja, Das heißt also, Ausdauertraining ist auch wichtig für Herz-Kreislauf. Ausdauertraining hat auch Krafttraining auch, aber Ausdauer auch, positive Effekte auf das Immunsystem. Heißt, am Ende des Tages kann man nicht sagen, besser oder schlechter oder das eine oder das andere, sondern sowohl als auch. Da junge Menschen sich körperlich stark bewegen, insgesamt Eiweiß besser verwerten, auch mehr Kalorien und damit auch mehr Eiweiß essen, ist bei jungen Menschen, würde ich sagen, zwei Drittel Ausdauer, ein Drittel Kraft. Die machen es aber oft umgekehrt, weil sie Muckis haben wollen und einen definierten Bauch haben wollen, also da ist es mehr die Ästhetik. Da wäre es aber von der Gesundheit eher zwei Drittel ein Drittel Kraft. Und sagen wir mal über
0: 50, aber erst recht ab 60, dann würde ich fast sagen, zwei Drittel Kraft, ein Ausdauer. Wie Sie schon sagen, da ist es wichtig, sich auch vielleicht so eine Art Trainingsplan äh, zu erstellen oder auch da vielleicht mal im Fitnessstudio äh, oder auch äh, im, im Reha-Zentrum, wo man unterwegs ist, äh, auf auf Hilfe äh, zu zu fragen im Prinzip, dass man gezielt an seinen individuellen Status sein Training auch anpasst. Dann Mix aus Kraft, äh, Ausdauer einfach in die Woche integriert. Genau, also ich habe ja auch äh,
1: Patienten, also Menschen, die irgendwelche Erkrankungen haben, Bluthochdruck, Zuschauer nach Herzinfarkt, Diabetes mit Gefäßschäden und da sollte man, wenn man jetzt Jahrelang nichts gemacht hat und will jetzt in den Ausdauerbereich gehen, sich vielleicht mal beim Arzt durchchecken lassen, vielleicht mal ein Belastungs-IKG machen lassen. Dann sagt der Arzt vielleicht, äh, bis zu dem dem Puls darfst du dich belasten und nach drei Monaten kontrolliert er und sagt, das kann, kannst du dich weiter belasten. Oder wenn ich Gelenkbeschwerden habe, dann ist es ja nicht unbedingt sinnvoll zu joggen. Also mit 130 Kilo kann ich nicht joggen gehen. Das wäre Blödsinn. Da ist also ein gerätegeschütztes Training, was unabhängig ist vom Körpergewicht, sinnvoller. Ja, äh, da kann aber auch zum Beispiel der Hausarzt oder der Orthopäde ja dann Reha-Sport aufschreiben ja, oder Physiotherapie. Also Krafttraining heißt nicht automatisch Muckibude, das also Fitnessstudio Fitnessstudio. Ja. Es gibt aber heute sehr gute Fitnessstudios, die sich eher als Gesundheitsstudio sehen, die auch Physiotherapeuten, Diplom-Sportlehrer etc. dort als Trainer haben. Also wenn die so Krankenkassen geförderte Kurse anbieten, ist das schon mal ein Qualitätsmerkmal, weil die dann eine gewisse Zertifizierung haben. Es gibt sogar heute äh, Trainingsstudios, Gesundheitsstudios, Fitnessstudios, die für Diabetiker zertifiziert sind. Also Sie können dann zum Beispiel, da ist jemand vor Ort, der Blutzucker messen kann. Weil wenn Sie trainieren, haben Ihr Insulin gespritzt und können Sie ja vielleicht in den Unterzucker kommen und dann kann dort jemand den Blutzucker bestimmen, hat auch dann direkt Traubenzucker zur Verfügung, um Sie da zu unterstützen. Das heißt, es gibt keine Ausrede wegen irgendeiner Erkrankung. Man sollte sich da aber Kundig machen und äh, dann sich beraten lassen. Also, wir, es, und oft ist es so, gerade wenn Sie initial eine Physiotherapie oder sowas machen, die meisten Physiotherapeuten haben auch so, so, so einen Kraftpark noch dabei, wo man dann halt am Ende auf eigene Kosten drin jetzt. Also, die Krankenkasse kann so ein Training ein, halb, drei, ein halbes Jahr in der Regel unterstützen, aber dann nimmt man halt ein paar Euro in die Hand, weil besser kann man sein Geld nicht investieren.
0: Top 5, äh, Top 7, ausreichend Schlaf ist wichtig. Zwölf Stunden schlafen, Herr Dr. Walle, ist das ausreichend? Ja, wenn ich zwölf Stunden schlafen
1: würde, würde ich mit Kreuzschmerzen aufwachen und käme nicht mehr zu mir. Also zwölf Stunden ist definitiv zu viel. Es gibt ganz interessante Untersuchungen bei diesem Thema Schlaf. Was ist die optimale Schlafdauer? Ähm, ich sage mal nach den Daten für 90 Prozent der Menschen zwischen sechs und acht Stunden. Das heißt, länger schlafen scheint auch ungünstig zu sein. Ja, scheint, also, auch was Gesundheit angeht, bis auch zum Gewicht ungünstig zu sein. Weiß ich nicht, ob ich dann mich zu lange nicht bewege. Ja, bei der Gesundheit spekuliert man, da sind vielleicht Menschen drin, die wirklich deshalb müde sind, weil sie schon eine chronische Erkrankung haben, die erst später zum Ausbruch kommt, die bei der Studie nicht entdeckt wurden. Also, das heißt, und kürzer als sechs Stunden ist sicherlich auch zu wenig. Also, Kurzschlafen fördert zum Beispiel Übergewicht. Ja, wenn sie zu wenig schlafen, dann haben sie morgens erhöhten Krelinspiegelung, also das Hungerhormon, 25% höher. Sie futtern mehr, sie essen eher süß. Ja? Das heißt zwischen sechs und acht Stunden, wobei die Schlafqualität auch wichtig ist. Also Menschen mit starkem Übergewicht, gerade Männer, haben oft dieses Schnarcher-Syndrom, Schlafapnösyndrom. Die legen dann wirklich zehn Stunden im Bett, aber sind nicht erholt im Schlaf. Wir hatten ja in einem anderen Podcast über diese Tiefschlafphasen mal gesprochen, diese rem Phasen, die sollten vier bis fünf Mal in der Nacht eintreten. Viele trinken abends Alkohol, weil sie meinen, sie schlafen da besser. Das Gegenteil ist der Fall. Das heißt also, die Schlafqualität, dass der Körper in diese regenerativen Phasen kommt, wird dadurch verschlechtert. Das heißt, Schlafhygiene heißt für mich, abends nicht mehr den Bauch so voll schlagen, also nach 19, maximal 20 Uhr, je nachdem, wenn ich ins Bett gehe, äh, nichts mehr futtern. Äh, Abends runterkommen, also nicht äh, einen Gruselfilm noch bis nachts gucken, müssen wir im Alter nicht mehr, äh, dieses helle, grelle, Neonstromsparlicht weglassen, eher was Entspanntes lesen und eine Regelmäßigkeit haben. Ja, Also wenn Sie äh, sagen, Sie, Sie Sie gehen um 10, um halb 11 in die Kiste, dann lesen Sie noch was, dann sind Sie um 11 Uhr, schlafen Sie ein stehen am 6 Uhr auf, haben sie ihre 7 Stunden. Ja, das können sie natürlich nach vorne und hinten verschieben, wie ihr Rhythmus ist. Und Früher, als ich jung war, da war das anders. Da hat man unter der Woche wenig geschlafen, da konnte ich am Wochenende mal zwölf Stunden schlafen. In meinem Alter ist es wirklich so, man redet ja von der senilen Bettflucht. Ja, heißt also, ich stehe am Wochenende auf wie, wie unter der Woche auf. Wichtig auch, viele Menschen legen sich mittags hin. Also ich bin ein Freund dieses Powernappings vermisse ich leider hier, dass es beruflich nicht geht. Also aber Powernapping heißt sich nicht mit das ein oder zwei Stunden ins Bett legen. Das heißt also dieses kurz wegnicken 10, 12 Minuten, das meint man mit Powernapping. Wenn ich ältere Menschen haben, die sich mittags ein oder zwei Stunden hinlegen, dann muss ich das am Nachtschlaf definitiv abziehen. Also wenn ihr jetzt sagt, ich brauche jetzt im Alter sieben Stunden Schlaf und schlafe aber mittags von, von zwei bis vier, dann bleiben mir in der Nacht nur fünf. Dann werden sie halt, wenn sie um zehn ins Bett gehen, um drei Uhr nachts wach. Ja, weil die oft dann noch früh ins Bett gehen, ältere Menschen. Aber dann sind die nachts um drei wach und dann klagen sie über Schlafstörungen. Und wenn ich dann mal nachhöre, dann sage ich, Mensch, ey, ich lege mich da, ja, es ist ein Teufelskreis, deshalb mittags zwei Stunden hin. Dann sage ich, entweder mal zeitlang mittags nicht hinlegen oder wirklich zehn Minuten hinlegen, weckerstellen. Dann ist man einmal so weggenickt und wird wieder wach. Und dann geh man nicht um zehn ins Bett, sondern um elf. Und dann kannst du auch bis morgens um sechs oder sieben schlafen.
0: ja Das waren unsere top sieben Kleine Veränderungen, große Wirkungen. Die sind halt wirklich auch gut im Alltag zu integrieren. Sollte man sich vielleicht ein Beispiel davon nehmen. Das ist aber auch alles natürlich immer kein Muss. Jeder ist da individuell, hat seinen Tagesablauf, je nachdem, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, Nachtarbeiter, ist das da immer so leicht umzusetzen, gerade was das Thema Schlaf angeht, Ernährung während der Nachtschicht. Außer vielleicht eine Pizza zu bestellen, wenn ich mir nicht was vorbereite, ist schwierig. Und, 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 das heißt, das sind natürlich immer nur die, die Ideale, die wir hier eventuell darstellen Klar, können.
1: Aber es gibt auch für diese Menschen Lösungen. Also da kann man sich auch mit einem Profi unterhalten, mit dem Arzt oder Ernährungsberater, etc. Und äh wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, ich kenne das wirklich von Nachtschichtlern, die sagen, da gibt es ja nichts außer Pizzaservice oder sowas, aber es gibt ja den Begriff Meal Prep, also Mahlzeiten vorbereiten, dann nehme ich mir, wenn ich das will, auch etwas mit mit auf die Schicht. ja? Oder ich sage ich mir jetzt, wenn ich wirklich nicht essen kann, wenn ich viel unterwegs bin oder sowas, dann habe ich in unseren Regel oder einen Shake dabei. Also bevor ich irgendein Fast Food esse, also ich nenne das heute Fake Food. Ja, fertig Pizza, alles was er liefert, ist ja Fake Food, also angeblich Essen, sage ich jetzt mal. Da greife ich lieber zu so etwas wie, wie ein Eiweißregel, ein Eiweißshake und sowas. Dort, wo ich mir ein Essen richtig schön zubereiten kann, kein Tag ohne Salat, Gemüse und hochwertigen Fisch, da genieße ich Essen. Ja, also Das heißt, wenn man sich da ein paar Gedanken macht, kann man auch unter diesen erschwerten Situationen, das ist definitiv so, ja, dass das schwieriger ist, aber es ist nicht unmöglich.
0: Also es gibt da auch Lösungen. Herr Dr. Walli, ich wünsche Ihnen guten Start ins neue Jahr und wir hören uns in der nächsten Folge. Ja, guten Start,
1: ohne Vorsätze Ja und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann
0: abonniere ihn jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.